0: Muy buenas tardes, profesor Espérez se encuentra de lo mejor. Yo le voy a hablar sobre el anatomía de la cabeza y del cuello. Los componentes principales de la cabeza es una serie de comportamientos formados por huesos y partes blandas entre otras. La cavidad craneal, las do los dos oídos, las dos órbitas, las dos cavidades nasales y la cavidad oral La cavidad craneal es el comportamiento de mayor tamaño y alberga el encéfalo y sus membranas asociadas que son las maniques. Bueno, los pabellones articulares se extienden lateralmente a partir de estas regiones, se sitúan directamente debajo del extremo anterior de la cavidad craneal, ya que las paredes orbitarias también son óseas, mientras que las, la base de la cámara crónica puede ser abierta y cerrada por párpados. Cavidades nasales, ellas representan el segmento más superior del aparato respiratorio, se sitúan entre ambas órbitas. Se encuentran formadas por unas paredes, un suelo, un techo, compuestos por una mayoría que son hueso y cartílago. Ya que se denominan orificios nasales, narinas y aberturas posteriores. Son coanas, aberturas nasales y posteriores. Son una comunicación con las cavidades nasales que se encuentran en extensiones neumáticas en senos parámetros. Las ya lo veremos en el siguiente. El cráneo se compone por 22 huesos, sin contar los huesicillos, el oído, en el sector de la mandíbula de los huesos del cráneo. Se unen entre sí mediante estructuras que son inmóviles y forma del cráneo. Como podemos escuchar, el cráneo puede subdividirse en una porción superior de la clavaria, que conforma la cavidad craneal que alberga el encéfalo. Como veremos, es una pasa que consiste en el suelo de la cavidad craneal y como una porción inferior del esqueleto frontal, liserocráneo. Veremos también la cavidad oral. La cavidad oral contribuye los labios, el paladar, parte del la lateral del techo de la boca formada por huesos. El paladar blando parte posterior del techo de la boca formada por músculos. El trigono remolar, el espacio detrás de las muelas, el fuicio, los tercios de delanteros de la lengua, la encilla mucosa bucal, revestimiento del interno, del labio y de la mejilla, el piso de la boca del área de bajo y de la lengua. Por aquí veremos un, sus agujeros y sus internos del cráneo y también veremos sus estructuras. El agujero ciego, su estructura es la vena hemifisiaria hacia la cavidad nasal, el agujero faltorio de la lámina fibrosa, su estructura es nervio olfaltorio. El conducto óptico, su estructura es el nervio óptico 2, arteria orfámica. La fosa craneal media es fisura orbitaria superior, ya que su estructura es nervio ocumotor 3, el nervio nuclear 5, la rama olmática del nervio es 6 y el nervio adulcés es 6, vena ortánicas. El agujero redondo, su estructura es la rama maxilar del nervio trimigénimo 5, ya que el agujero espinoso, su estructura es la arteria magínea media. El hiato del conducto para el nervio petroso mayor, su estructura es nervio petroso mayor. Su hiato del conducto para el nervio petroso menor, así como lo escucharon en estructuras, también es el nervio petroso menor. La fosa craneal posterior, el agujero magno es una porción final del tronco del encéfalo. Comenzó con la mandíbula espinal de la médula, arterial, vertebral y raíces espinales del nervio espinalmenílico como lo habíamos escuchado. El conducto auditivo interno, su nervio facial es el 7, el nervio vestiloclear es el 8, que es la arteria laberíntica, el agujero yugular, el nervio glosofaringeo, 9, el nuevo vago es 10 y el nervio accesorio es el 11. Seno petroso inferior del seno es signoideo, que forma la vena yugular interna. El conducto hipogloso, el nervio hipogloso es el 12, la rama maginea de la arteria faringea excedente. El conducto condileo es la vena emisaria. Como también veremos, les voy a hablar sobre los músculos de la cabeza, que les hablaré de su origen y su función. La porción palpebral, su ligamento palpebral medial, su función es ocursión paperal suave. La porción orbitaria es la porción nasal. Y el hueso frontal, apofisis frontal de la mancilla ligamento papebral medial. Su función es ocusión papebral forzada, muy forzada. Ocuración superficiliar, el extremo medial del arco superficiliar. Su función es desplazamiento inferomedial de las cejas. También veremos el grupo nasal. Es porción transversa, macilar, lateral de la nariz es su origen, su función es comprimir la abertura nasal, la porción alar, es, su origen es maxilar sobre el incisivo lateral, que veremos su función es desplazamiento inferolateral del cartílago abriendo las narinas, el poser su origen es hueso nasal sobre el incisivo lateral, que la zona superior del cartílago nasal lateral que su función es desplazamiento inferior del ángulo medial de la ceja, originando pliegues transversales sobre puentes de la nariz. Depresor del tabique nasal, macilar, su origen es macilar sobre el incisivo medial, que su función es transición nasal inferior. También veremos el grupo oral, como les hablé hace rato. El depresor del ángulo de la boca, su origen lineal es oblicua, Mandibular por debajo del camino canino premolar y el primer molar. Su función es desplazamiento de las comisuras bucales inferior y lateralmente. Su grupo oral es depresor del inferior, porción anterior de la línea bobrícula mandibular, ya que su función es desplazamiento del labio inferior y lateralmente. El mentoniano el origen de la mandíbula hasta los dientes incisivos, ya que su función es elevación de la prominencia del labio inferior y forma de pliegues en la piel del mentón. El risorio, su origen es fascia del músculo macetero, ya que su función es retracción del ángulo de la boca. El cigomático mayor es porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático, que es desplazamiento superlateral del cuerpo el ángulo de la boca y el menor es su origen es porción anterior de la superficie lateral del hueso cigomático ya que su función es desplazamiento superior del labio superior también es elevación del labio superior que su origen es el borde infraorbitario del maxilar ya que su función es elevación del labio superior contribuye a la formación del surco nasolabial también es la elevación del ala, de la nariz y del labio superior, ya que su origen es apófisis frontal en el macilar, ya que su función es elevación del labio superior y abertura de las narinas. Hay otra es la que elevador de un ángulo de la boca, ya que su origen es macilar por debajo del agujero infraorbitario. Su función es elevación del ángulo de la boca contribuye a la formación del surco nasolabial. La orbicular de la boca, su origen es a partir de los músculos locales, macilar, la mandíbula de la línea media. Su función es oclusión labial, postrucción labial. La bucinador, su origen es porciones posteriores de la macilar y sus mandíbula es la mandibular. Ya que su función es presionar las mejillas contra los dientes, comprime las mejillas dentitas. Otros grupos o grupos es auricular anterior, ya que su origen es región anterior de las fascias temporal, ya que su origen es tracción de las ojeras hacia arriba y hacia adelante. Auricular superior, su origen es aponeurosis, epicraneal cada lado es de la cabeza, ya que su función es elevación de las orejas. Auricular posterior, su apófisis masoideo es del hueso temporal, ya que su función es tracción de las orejas hacia arriba y hacia atrás. Ya que frontal es la piel de las cejas, que es vientre frontal, su origen es piel de las cejas. Y su función es formación de pliegues frontales y eleva las cejas. Vientre occipital, su origen es porción lateral de la línea nucal, superior del hueso occipital, apófisis, masoideo y del hueso temporal. Ya que su función es atracción posterior del cuerpo y del cabelludo. Eso sería todo sobre, sobre la anatomía de, de la cabeza. Hola, veremos sobre el cuello. Bueno, como sabemos el cuello es un cilindro, ya que la cabeza con el tronco extiende anteriormente un borde inferior de la mandíbula hasta la periódica del manduque. Posteriormente desde la niña, línea nucal superior del occipital del cráneo, hasta el disco intervertebral situado entre vértebras del C a 8 y de T1. Adentro del cuerpo existen cuatro comportamientos que organizan longitudinadamente, que son las que veremos. Uno, es el comportamiento visceral anterior y contiene partes y sistemas respiratorios y digestivos y varias glándulas endocrinas. El segundo es comportamiento vertebral y posterior que contiene las vértebras cervicales, la mandíbula espinal, los nervios cervicales, los músculos asociados con la columna vertebral. Tercero y cuarto son vasculares con laterales que tienen los vasos sanguíneos principales y el nervio. Como veremos que todos los comportamientos se encuentran dentro de una única capa, facial cervical. El cuello se divide en triángulo anterior y triángulo posterior que son las que veremos ahorita. Son los límites del triángulo anterior, son el borde anterior del músculo matuideo El borde inferior del mandíbula es la línea vendial del cuello. La segunda son los límites poster posterior, que son los bordes superior músculo esternocleidomastoideo este es el borde anterior del músculo trapecio y del tercio medio de la clavícula. Como veremos también, las vértebras del aparato del cuello. Siete son las verdaderas que componen la columna vertebral, que son C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7 Y que son también de los nervios que también son hasta C1, C2. Gracias por pues, su atención. Bueno, ya que les dije que los nervios cervicales también tienen el C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y 8 también es hasta eso, se abrevia. Bueno, pues esto fue todo. Espero le haya gustado mi explicación. Muchas gracias. Bonita noche.